0: Theologik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Montagabend auf BAYERN 2. Eine Stunde über Gott und die Welt mit Theologik und Friederike Wede am Mikrofon. Der Marienmonat Mai hat angefangen und bei uns geht es in dieser Stunde natürlich um die heimliche Königin der Bayern. Um den Kern der bayerischen DNA, wenn man so will, um die Übermutter mit dem blauen Mantel, respektive weißblauen Mantel. Es geht um Maria und darum, was sie den Menschen bedeutet.
2: Ich gehe auch öfter nach Editing, die Maria besuchen, beten und dann Erstens das. Das haben wir heute unsere Meierndacht von unseren Senioren, die kommen äh, den Wanderweg, den Kreuzweg her. Wir kommen hier um spazieren zu gehen erstmal, und weil wir sehr oft gehen. Und ansonsten, ich bin katholisch da können Sie sich denken, was man damit verbindet. Ne? Ja. Ja. Manchmal gehen wir in die Kirche, jetzt länger nicht wegen Corona. Ja, und das ist eben, wir kennen die Geschichte hier und so weiter. Sie ist auch Mutter gewesen.
0: Neugier, also ich bin nicht gläubig, deswegen habe ich da auch keine also rituellen Verbindung zu dem. Ganzen. Ich äh, finde die, solche Wallfahrtskirchen als Bauwerk eigentlich schön.
3: Offen gestanden, ich bin dabei weil vor drei Wochen mein Mann ganz kurzfristig verstorben ist und mit 61 Jahren, das ist ein ziemliches Trauma. Und er ist immer hierher gegangen, um, um äh, zu beten und auch für uns äh, das zu machen. Und jetzt gedenke ich ihm einfach, wollte ich einfach noch ein bisschen mit ihm beisammen sein.
1: Außerdem Sie hat angekündigt, mit göttlicher Hilfe und Dank der Fürsprache Marias Pizza und Gnocchi zu vermehren. In Italien sorgt derzeit immer wieder eine angeblich blutweinende Madonna für Aufregung und deren Besitzerin, die die einen für eine Übermittlerin von Botschaften der Gottesmutter halten, andere für eine Betrügerin. Marienerscheinungen. Von solchen Privatoffenbarungen hat der Vatikan weltweit bisher nur ein Dutzend anerkannt – Trotzdem gibt es auch in der heutigen Zeit immer wieder Menschen, die behaupten, sie hätten die Gottesmutter gesehen. Wunder oder Wahn? Im April wurde in Rom eine neue Beobachtungsstelle ins Leben gerufen, die solche Phänomene untersuchen soll. Wie schwierig das sein kann,
4: Anna Giordano berichtet. Es ist der 3. Mai 2023. Auf einer Anhöhe bei Trevignano Romano, einer Kleinstadt am Ufer des Bracciano-Sees, knapp 50 Kilometer nördlich von Rom, haben sich Menschen versammelt. Aus Lautsprechern ertönt Kirchenmusik. In der Mitte der Wiese steht eine große weiße Marienstatue mit hellblauem Mantel, geschützt durch eine gläserne Vitrine. Die rund 100 Gläubigen erwarten Gisella Cardia, die selbsternannte und äußerst umstrittene Seherin. Jede Menge Journalisten schwirren durch die Menschenansammlung. Eine ältere Dame antwortet auf die Frage einer Reporterin. Was soll ich Ihnen sagen? Ich glaube das hier und bin von dem überzeugt, was ich tue. Warum glauben Sie das, möchte die Journalistin wissen. Weil du den Glauben spürst, wenn du ihn hast. Man muss eben sehen, mit welcher Geisteshaltung man hier hinkommt. Die angeblichen Marienerscheinungen von Trevignano Romano. Seit Wochen halten sie ganz Italien in Atem. Das italienische Staatsfernsehen RAI hat fast täglich in mindestens halbstündigen Sendungen über neueste Entwicklungen berichtet, hat Gläubige, Ungläubige, Juristen, Priester und Anwohner zu Wort kommen lassen. Und die Geschichte ist folgende. Gisella Cardia, die mit bürgerlichem Namen eigentlich Maria Giuseppe Scarpulla heißt, 53 Jahre alt, war ursprünglich mal Unternehmerin. Vor zehn Jahren wurde sie allerdings von einem sizilianischen Gericht wegen Insolvenzbetrugs zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt, die auf Bewährung ausgesetzt wurde. Im Jahr 2016 machte Scarpulla eine Pilgerreise nach Medjugorje und, so erzählt sie selbst, auf dem Weg dorthin soll die kleine Marienstatue, die sie bei sich trug, plötzlich angefangen haben, Blut zu weinen. Nach ihrer Rückkehr habe sie dann die Eingebung bekommen, eine große Kopie der kleinen Statue auf dem Hügel bei Trevignano Romano aufzustellen. Seitdem behauptet die Sizilianerin, am dritten Tag jedes Monats eine Botschaft von der Mutter Gottes zu erhalten. Die große Statue soll dann Blut weinen. Zudem berichtet Gisella von Stigmata an ihren Händen, von einer sich immer wieder erneuernden Inschrift auf ihrem Unterarm und sie behauptet, ähnlich wie Jesus, zwar nicht Brot und Fische, aber Pizza und Gnocchi vermehren zu können. Der Hügel mutierte innerhalb weniger Jahre zu einer Art Wallfahrtsort. Einige Gläubige berichten sogar von Wundern, auch an diesem 3.
5: Mai. Mein Rücken hat mir unglaublich weh, und jetzt tut er nicht mehr weh. Sie müssen mir glauben. Ich hatte seit der Geburt zerquetschte Wirbel. Jetzt bin ich gesund. Ich denke, es ist ein Wunder. Ich glaube an Gisella.
4: Allerdings hat das schöne Bild der Seherin Gisella in den vergangenen Monaten immer mehr Risse bekommen. Ihr wird vorgeworfen, sich an den Spenden der Gläubigen bereichert zu haben. Zusammen mit ihrem Mann hatte sie eine Stiftung gegründet, deren Gelder eigentlich an ein Zentrum für kranke Kinder fließen sollten. Einer der großzügigsten Spender war der 70-jährige Luigi Avella. Mit insgesamt mehr als 120.000 Euro hatte er die Seherin und ihre Stiftung unterstützt. Mittlerweile bereut er das, ist vom Glauben an die weinende Madonna abgefallen und sitzt als Stammgast in den zahlreichen Fernsehsendungen rund um den Fall Gisella.
5: Ich hoffe immer noch, dass der Bischof die Gläubigen dazu auffordert, nicht auf den Hügel zu gehen. Natürlich lasse ich dem Bischof aber die Entscheidungsfreiheit, weil er eben der Verantwortliche der Diözese ist.
4: Doch bislang hat der Bischof nur angekündigt, den Fall genauer untersuchen zu wollen. Ein Privatdetektiv kam ihm zuvor. Er meinte, herausgefunden zu haben, die Tränen der Madonna seien aus Schweineblut. Kurz darauf nahm auch die Staatsanwaltschaft Ermittlungen auf. Gisella und ihr Mann tauchten plötzlich unter. Die Erscheinung vom 3. April fiel aus. Doch einen Monat später, am 3. Mai, ist sie wieder da. Die Journalisten wollen wissen, wie es mir geht. Mein Glaube macht dass es mir gut geht, weil ich Gott auf meiner Seite habe und die Madonna. In diesen letzten zwei Monaten habt ihr mich wie ein Monster dargestellt. Ihr habt gesagt, ich sei eine Betrügerin. Ihr habt gesagt, dass ich mit Millionen Euros geflohen bin. Aber ich bin hier und ich werde hier bleiben. Ich werde weiter an diesem Ort beten, der von Gott gesegnet ist. Und wo ich das jetzt gesagt habe, können wir nun anfangen zu beten. Ah. Die Menschheit geht auf ihren Untergang zu, ihre innere Reinigung ist zwar hart, aber bitter nötig. Das etwa ist laut italienischen Medien die Marienbotschaft, die Gisella vorgibt, heute empfangen zu haben. Komplizierte Fälle wie der von Trevignano Romano sollen in Rom künftig von einer neuen Einrichtung untersucht werden. Sie ist der päpstlichen Marianischen Akademie angegliedert und heißt … Beobachtungsstelle für Erscheinungen und mystische Phänomene in Zusammenhang mit der Gestalt der Jungfrau Maria. Mitte April hat die Stelle ihre Arbeit aufgenommen. Direktorin ist Schwester Daniela Del Gaudio, Theologin und Akademiedozentin. Das Phänomen der Marienerscheinungen ist sehr weitläufig und sehr komplex. Und deshalb wollen wir den Diözesen helfen, weil dort vielleicht Personen diese Phänomene untersuchen, die nicht die nötige Kompetenz haben, das heißt eine Ausbildung in Mariologie. Und diese Beobachtungsstelle, die übrigens vom Heiligen Stuhl anerkannt ist, kann also helfen, solche Erscheinungen maßgeblich zu beurteilen. Die Normen, die bei dieser Beurteilung greifen, seien dabei diejenigen, die die Glaubenskongregation bereits vor mehreren Jahrzehnten festgelegt habe. Schwester Del Gaudio betont, Marienerscheinungen seien immer Privatoffenbarungen, die an den Gottesoffenbarungen der Bibel nichts ändern würden. Sie könnten aber an etwas erinnern, was in der heutigen Welt zum Beispiel in Vergessenheit geraten sei. Das erste Kriterium ist also zu analysieren, ob der Inhalt der Offenbarungen mit den Offenbarungen der Bibel konform ist. Denn wenn die Privatoffenbarungen das Gegenteil sagen, dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass es keine wahren Offenbarungen sind. Wenn sie also schlecht vom Papst oder von der Kirche sprechen oder wenn sie von grausamen Strafen sprechen. Denn die anerkannten Offenbarungen, die zeigen, dass Gott die Liebe ist. Die Entscheidungshoheit über einen Fall haben aber letztlich immer die Ortsbischöfe. Nur in sehr komplizierten oder für die Öffentlichkeit sehr relevanten Fällen schreite die Glaubenskongregation ein, wie zum Beispiel bei der Beurteilung des bosnischen Wallfahrtsortes Medjugorje. Die dortigen Marienerscheinungen sind bis heute nicht vom Vatikan anerkannt. Trotzdem schickt der Papst sein Grußwort zu dem dort jährlich stattfindenden Jugendfestival. Und das bedeutet, dass der Papst sein Augenmerk darauf richtet, damit Medjugorje ein Ort pastoraler Marienfrömmigkeit wird. Es sei eben nicht immer alles schwarz-weiß, sagt die Direktorin der Beobachtungsstelle, und manchmal würden sich Anerkennungsprozesse auch sehr lange hinziehen. Zu den wenigen weltweit vom Vatikan anerkannten Städten gehören Fatima in Portugal und Lourdes in Frankreich. In Deutschland hat sich zum Beispiel das fränkische Heroldsbach zu einem nicht offiziellen Marienwallfahrtsort entwickelt. Nachdem vier Mädchen zwischen 1949 und 1952 angegeben hatten, ihnen sei dort auf einer Waldlichtung mehrfach die Gottesmutter erschienen. Und aktuell tritt im Erzbistum München und Freising ein italienischer Seher im Landkreis Mühldorf auf. Salvatore Caputa, so sein Name, versammelt seit mehreren Jahren regelmäßig Menschen vor einer kleinen Kapelle in Unterflossing wo ihm nach eigenen Angaben die Gottesmutter erscheint. Das Erzbistum hat den Fall bereits geprüft und sich im Frühjahr 2018 deutlich von den Vorfällen distanziert.
5: Das Gutachten hält es angesichts der Theatralik der Inszenierungen, der Selbstdarstellung des vorgeblichen Sehers und des Inhalts der angeblichen Botschaften für naheliegend, dass der Beweggrund für die Auftritte lediglich darin liege, dass Caputa die öffentliche Anerkennung sucht, nicht aber in tatsächlicher Offenbarung.
4: Befasst war mit dem Fall unter anderem die kirchenrechtliche Abteilung im Ordinariat. Sie will sich aus Datenschutzgründen nicht mehr dazu äußern. Der Leiter der Abteilung, Markus Nelles, ordnet aber ein.
0: Das ist eine Ausnahmesituation. Also so oft kommt das bei uns gar nicht vor. Ich konnte dazu in unserem Dokumentenerfassungssystem recherchieren. Daraus geht hervor, dass im Durchschnitt nur ein oder zwei Gläubige pro Jahr überhaupt sich an der Stelle im Ordinariat wenden und angeben, eine Marienerscheinung gehabt zu haben. Die Gläubigen wenden sich meistens per Mail beispielsweise an unsere Seelsorgeabteilung. Manchmal erreichen uns auch Anfragen über die Pfarrer, aber wirklich nur ein bis zweimal im Jahr.
4: Nach Rom weiterleiten würde das Erzbistum diese Fälle nur, wenn sie sich als glaubwürdig erhärten, sagt Markus Nelles. Trotzdem, für Schwester Daniela del Gaudio von der neuen Beobachtungsstelle im Vatikan kommen weltweit ganz schön viele Marienerscheinungen zusammen. Es gebe noch keine statistischen Erhebungen dazu, sagt sie, aber ihrem Eindruck nach kämen die meisten aus Lateinamerika. Ein Haufen Arbeit sei es, der auf sie und die Beobachtungsstelle zukomme. Und natürlich auch auf die Bischöfe weltweit, die über die Fälle letztlich entscheiden müssen. Ein Bischof könnte natürlich auch sagen, Stopp, an sowas glaube ich nicht, diese ganzen Marienerscheinungen sind Quatsch. Dazu muss ich sagen, wir müssen aber an das Übernatürliche glauben, aber wir müssen es eben gut unterscheiden und auswerten, weil es eben auch viele Phänomene gibt, die nicht wahr sind, die sogar teuflisch sind oder Betrug. Aber die Kirche muss an das Übernatürliche glauben. Es gibt Marienerscheinungen, wir wollen nicht sagen, dass es sie nicht gibt. Marienerscheinungen. Vom
1: Beitrag von Anna Dordano von Italien kommen wir gleich zurück nach Bayern. Auch hier leben ja viele, die ein ganz spezielles, enges Verhältnis zur Gottesmutter haben. Und jetzt geht es nicht um angebliche Marienerscheinungen in Unterflossing oder ums oberfränkische Heroldsbach, sondern um die alteingesessenen Orte der Marienverehrung und um die Frage, wie es überhaupt dazu kam, dass Maria in Bayern sozusagen zur DNA gehört.
6: So the
2: Maria ist das Vorbild aller Mütter und Frauen. Und, und daraus können wir aus der Bibel sehen, dass die Mutter Gottes schon alles durchgemacht hat. Und da wenden wir uns hoffnungs- und vertrauensvoll an Maria als Fürbitterin bei Gott. Das ist unsere Überzeugung. Weil ich äh, die Mutter Gottes aus persönlichen Gründen für mein Leben vor der Zeit heute Ich war sehr turbulent und ich hatte eine schwerbehinderte Tochter ist vor allerdings mittlerweile 25 Jahren gestorben, und aber relativ jung, also mit 29. Und das ist halt mein Weg für meine Seele, weil es mir gut tut. Ich habe auch schon eine Messe da lesen lassen zu dem Zeitpunkt im Mai, aber es ist halt eine Herzensangelegenheit. Also es ist nicht so, dass ich einfach nur hergehe und ein Kerzerlaut zünd und wieder warm war sondern ich wohne zwar in Germering, aber es ist nicht weit, aber auf jeden Fall kommt es vom Herzen.
1: Reporterin Sophia Köll war in Maria Eich unterwegs und hat diese Stimmen eingesammelt. Maria, die Helferin, die Schutzfrau, die Patrona. Schon immer hatten die Bayern ein inniges Verhältnis zur Gottesmutter, wie man es an Marienwallfahrtsorten wie Birkenstein oder Altötting oder eben hier in Maria Eich sehen kann. Oder auch an architektonischen Sehenswürdigkeiten wie etwa der Münchner Mariensäule, die einst sogar der Nullpunkt für die Vermessung von Straßen war. Maria sozusagen als Dreh- und Angelpunkt. Dass es aber zu diesem ganz speziellen Verhältnis des Freistaats zu seiner Patrona Bavarie gekommen ist, das hat besonders viel mit einer historischen Gestalt zu tun und mit der Zeit der Gegenreformation. Über Kurfürst Maximilian den I., diesen historisch bedeutenden Marienverehrer, habe ich vor der Sendung mit einem Marienexperten gesprochen, mit Dr. Roland Götz vom Archiv des Erzbistums München und Freising.
7: Wir sitzen hier im Lesesaal von Archiv und Bibliothek des Erzbistums München und Freising. Dieser Raum war einmal die Sakristei der Münchner Karmeliterkirche. Die Kirche ist im Zweiten Weltkrieg großenteils zerstört worden und ist heute halt keine Kirche mehr. Aber die Sakristei, die nicht von Bomben getroffen wurde, hat noch ihre barocke Ausstattung mit Stuck von einem Italiener und mit einigen Deckenbildern, in denen es um Marienverehrung geht.
1: Genau, hier haben wir Sie gleich über uns. Eine herrschaftliche Ausstattung für ein herrschaftliches Thema. Es geht um Maria und Bayern. Wie kommt es denn, dass die Maria quasi zum Bestandteil der bayerischen DNA geworden ist? War sie das schon immer?
7: Wenn man sich die langen Jahrhunderte des Mittelalters anschaut, dann unterscheidet sich die Marienverehrung in Bayern nicht wesentlich von den Praktiken, die es in den Nachbarländern gibt. Dass Maria ein besonderes Verhältnis zu Bayern bekommen hat, geht jetzt dann aber auch nicht von Maria aus, soweit man das sagen kann, sondern von einem ganz bedeutenden bayerischen Herrscher, nämlich dem Kurfürsten Maximilian I., der vom Ende des 16. bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts hinein regiert hat.
1: Und dieser Kurfürst Maximilian I. hat den Bayern ein richtiges Marienprogramm verordnet.
7: Wenn man nur die Anordnungen liest und die Vorschriften, die Maximilian an seine Bevölkerung richtet hat, was zum Beispiel das Niederknien beim Gebetleuten betrifft und den Besitz und den Gebrauch eines Rosenkranzes. Das wurde alles Pflicht? Das wurde damals alles Pflicht, wobei wir wie immer in der frühen Neuzeit schlecht sagen können, wie weit es dann wirklich umgesetzt oder auch kontrolliert worden ist. Man könnte wirklich auf die Idee kommen, es ist eine Art katholischer Fundamentalismus unter marianischen Vorzeichen. Allerdings schaut das Ganze dann doch ein bisschen anders aus, wenn man sagt, Maximilian selber war persönlich ein überzeugter Marienverehrer. Er hat also schon eine dezidiert katholische Erziehung mitbekommen, vor allem auch durch jesuitische Betreuer. Es heißt, er habe als Kind schon während der Messe fleißig den Rosenkranz gebetet und er war wohl wirklich davon überzeugt, dass Maria die eigentliche Herrscherin Bayerns ist und er sozusagen nur ihr oberster Statthalter. Und er hat nun gerade auch als überzeugter Katholik in einer Zeit religiöser Konfrontationen, wir stehen ja da am Anfang und dann mitten im Dreißigjährigen Krieg, wirklich seinen Bayern eine Art marianisches Frömmigkeitsprogramm verordnet, er geht da mit eigenem Beispiel voran, indem er, so wie es sicher vorher schon an vielen anderen Häusern war, dass da eine Marienfigur an der Fassade stand, stellt er an seine neu gebaute Residenz in München eine überlebensgroße Bronzefigur der Madonna mit Kind. Und jeder, der von Norden her, also über den heutigen Odeonsplatz, über das alte Schwabinger Tor, das damals war, in die Stadt kommt, der geht auf dieses Marienbild zu. Und er schreibt unter dieses Marienbild, oder er lässt schreiben auf eine bronzetafel Patrona Bojarie, Schutzfrau Bayerns. Und jetzt ist der Begriff Patrona etwas, was aus dem alten römischen Bereich kommt. Das waren mächtige Herren, denen sich andere als Klienten unterstellt haben, die auf seine Fürsprache und seinen Schutz äh, hoffen konnten. Und so sieht Maximilian sich selber als den, Ersten der Schutzbefohlenen Marias und mit sich stellt er sein ganzes Land dem Schutz Marias anheim. Was haben Sie denn da eigentlich noch liegen? Wir haben eine ganz kleine Kollektion auch von Münzen und Medaillen hier im Archiv. Die größere Sammlung bei den Kollegen im Diözesanmuseum. Aber es hat gereicht, um ihnen marianisches Geld aus Bayern mitzubringen, nämlich einen sogenannten Marientaler, wo auf der einen Seite der bayerische Kurfürst, Max III. Josef, Drauf ist und auf der Rückseite das Bildnis der Madonna mit Kind mit der Umschrift Patrona Bavaria und das Ganze ist von 1765. Also bis weit ins 19. Jahrhundert hinein waren auf den großen bayerischen Silbermünzen die Madonna mit dem Jesuskind. Darf ich die mal? Dargestellt.
1: Diente die auch im hm. ganz normalen Zahlungsverkehr? Ja. Denn das ist ja ein ganz schönes Gerät. Das hier. ist schon
7: ganz, ja, also das waren 144 Kreuzer. Das ist schon mehr als ein Tageslohn eines Handwerkers, allein diese Münze. Aber also die sogenannten Marienthaler haben sich ganz großer Beliebtheit erfreut. Und heute kann man sie ab und zu auch einmal so als Kettenanhänger äh, sehen, dass Frauen die durchaus auch äh, um den Hals tragen oder als Teil von Schützenketten bei Schützen. Vereinen oder wie auch immer. Es ist also immer dieses gleiche Bild, die auf der Wolke thronende Gottesmutter mit dem segnenden Kind. Was ist denn heute
1: noch von diesem Erbe übrig? Zur offiziellen Patrona Bavaria, also zur Schutzfrau Bayerns, ist sie ja erst später geworden eigentlich, nämlich durch Benedikt XV. dann. Das
7: kommt erst darauf an, wie man sieht, Also aus der Sicht des Kurfürsten Maximilian oder damals noch Herzogs Maximilian war, wenn er für sein Land sich eine Schutzpatronin wählt, dann war das so, unabhängig von irgendeiner kirchenamtlichen Zustimmung. Aber 300 Jahre später war der letzte bayerische König, Ludwig III., irgendwie doch anders in seiner Haltung und er wollte vom damaligen Papst Benedikt XV offiziell genehmigt bekommen, dass Maria mit eigenen Gottesdienstfeiern als Schutzfrau Bayerns offiziell verehrt wird. Das ist ihm dann auch genehmigt worden und 1917 wurde erstmals in ganz Bayern dieses Fest der Schutzfrau Bayerns gefeiert, das ja heute immer am 1. Mai gefeiert wird.
1: Wo hat denn Maria im Archiv des Erzbistums München und Freising ihre Spuren hinterlassen?
7: Wir finden marianische Spuren an ganz unterschiedlichen Orten. Zunächst, es gibt seit dem 17. Jahrhundert ganz viele Bruderschaften, also wenn man so will, fromme Vereine, die sich einer speziellen Variante der Marienfrömmigkeit gewidmet haben. Sehr oft war das das Rosenkranzgebet. Aber es haben sich zum Beispiel auch die Schiffleute von Nussdorf am In dem Schutz Marias bei ihrer gefährlichen Tätigkeit auf den Binnengewässern anvertraut. Und äh, diese Bruderschaften mussten kirchenamtlich errichtet werden. Und die ganzen Genehmigungsakten, die haben wir hier. Mitglieder, also Menschen, die sich dann dieser Bruderschaft eingeschrieben haben, haben sehr schöne, dekorativ gestaltete Mitgliedsformulare bekommen, sogenannte Bruderschaftsbriefe. Und wir haben eine Sammlung von einigen hundert solcher Bruderschaftsbriefe hier im Archiv. Und die allermeisten Bruderschaften sind dann auch der Marienverehrung gewidmet. Eine weitere Fundstelle von Marienverehrung sind sogenannte Mirakelbücher. Das sind Aufzeichnungen von Wallfahrtsorten, wo die Geistlichen all die Geschichten, die Sorgen und Nöte der Menschen einschreiben, in denen sich die Menschen an die Fürsprache Mariens gehalten haben und nach ihrer Überzeugung auch erhört worden sind. Und es gehörte sich dann ja, dass man zum Dank zum Marienwallfahrtsort auch pilgert, dort einen Gottesdienst besucht und den Geistlichen sagt, weshalb man hier kommt, was man alles gelitten hat, welche Sorgen man gewesen ist und wie dann auf die Anrufung Marias hin Gott wunderbar geholfen hat. Mirakelbücher sind mit die wichtigsten Quellen, um über das Alltagsleben, über die Sorgen und Probleme der einfachen Menschen etwas zu erfahren, die sonst niemand aufgeschrieben hätte. Und es sind Hunderttausende von kleinen Geschichten, die in den Mirakelbüchern des Erzbistums dokumentiert sind. Einige Dutzend dieser Mirakelbücher bieten wir inzwischen auch online an. Man kann also virtuell von jedem PC aus, Darin blättern und es finden sich auch immer wieder anrührende Geschichten des Vertrauens auf Maria und der Überzeugung, dass Gott auf Marias Fürsprache hin auch wirklich wunderbar geholfen hat.
1: Schätze der Marienverehrung im Archiv des Erzbistums München und Freising, Vielen Dank für diesen Einblick. Und solche oder ähnliche Wundergeschichten, Geschichten von Menschen mit Maria, kann man eben auch digital bei Ihnen einsehen in digitalisierten Mirakelbüchern. Wir setzen den Link nochmal auf unsere Website brde religion. Da können Sie dann nachschauen. Vielen Dank, Herr Dr. Götz.
7: Gern geschehen. Us,
1: So far away and dreaming
7: Quality sea makes it to ocean
1: Zwei Am Montagabend über Marienorte und andere Landschaften, die die Seele berühren. Vielen geht's ja auch so, wenn sie ans Meer kommen, dann fühlt man regelrecht, wie einem das Herz aufgeht. Die Pfingstferien rücken in Sicht noch drei Wochen, dann geht's los, viele fiebern dem schon entgegen, manche fahren weg, vielleicht auch ans Meer. Noch so ein besonderer Ort, eine Landschaft, die Sehnsüchte weckt und die Seele beflügelt. Die Journalistin Hella Kemper und der Meeresforscher Carsten Reise haben gemeinsam ein Buch geschrieben über den Strand, diesen ganz besonderen Seelenort. Warum? Darüber habe ich vor der Sendung mit den beiden gesprochen. Theo, Thema. Frau Kemper, Sie leben in Hamburg und haben die Nordsee quasi vor der Haustür. War es da ganz einfach naheliegend, über den Strand zu schreiben?
3: Ja, ich lebe in Hamburg und ich habe das große Glück, in Blankenese zu leben, direkt an der Elbe. Aber es gibt auch einen autobiografischen Grund, warum ich mich mit dem Strand beschäftigen wollte. Ich habe als Kind mit fünf Jahren bin ich äh, in ein Kinderheim, ein Kinderkrankenhaus äh, nach Norderney gebracht worden, weil ich Asthma hatte. Und der Kinderarzt meinte, ich sollte da mal gesund werden und ich war natürlich als Fünfjährige sehr einsam und hatte großes Heimweh. Und Jahrzehnte später habe ich dann bemerkt, dass mir der Strand von Norderney sowas etwas wie eine, ein Trost, eine Ersatzheimat geworden war damals. Und seitdem suche ich eigentlich diese Strandsituation, wie ich sie als, als kleines Kind auf Norderney kennengelernt habe, überall auf der Welt. Und hier in Blankenese habe ich sie wiedergefunden.
1: Der Strand ist für Sie zu so einer Art persönlichem Sehnsuchtsort geworden. Und so geht es ja vielen Menschen. Sie haben in Ihrem Buch den Strand vor allem kulturhistorisch betrachtet, haben Bilder angeschaut und Literatur, die am Strand spielt oder sich mit der Symbolik des Strandes befasst. Wieso ist denn der Strand so ein Sehnsuchtsort? Was glauben Sie?
3: Ich glaube, am Strand lässt sich die, die menschliche Seele vielleicht besser begreifen als anderswo. Denn der Strand bietet eine riesige Projektionsfläche, für alle Arten von Kummer, Klagen und Krisen. Und er kann Trost spenden. Er hat ein Ohr für Kummer. Er macht Hoffnung. Und außerdem ist er ein Ort, an dem man, von dem man weggehen kann. Man kann ablegen. Man kann aber genauso gut auch zurückkommen und anlegen mit seinem Boot. Das heißt, sowohl das Heim als auch das Fernweh werden bedient. Und diese Gleichzeitigkeit von, von, Geborgenheit, äh, zu Hause sein und doch die Möglichkeit, in die Weite, in die Ferne, äh, in die Freiheit zu gehen, das bietet der Strand beides. Und ich glaube, weil er diese Ambivalenz in sich birgt, das macht seine große Kraft aus. Herr Professor Reise, Sie haben wahrscheinlich
1: ihren ganz eigenen Blick auf den Strand. Wir haben jetzt kulturhistorisch existenziell über Strände gesprochen. Sie sehen das Ganze in erster Linie meeresbiologisch, ökologisch und das ist wahrscheinlich ein sehr besorgter Blick, nehme ich an, oder? Was bedroht denn den Strand?
0: Für mich sind sie lebendige Strände. Wenn ich in den feuchten Sand hinein sehe, dann kringelt und und schwimmt und gleitet es da an allerlei Getier. Davon haben wir ja gar keine Ahnung, wenn wir barfuß über den Strandsand laufen, was da eigentlich alles unter unseren Füßen ist. Wir haben ein langes Forschungsprojekt gehabt und das waren in der Summe nachher 625 Tierarten, die wir auf einem kleinen Strandabschnitt von 50 Meter Breite dort nach und nach identifizierten. Also diese Strände sind im Verborgenen, sind sie ein regelrechter Brennpunkt der Artenvielfalt. Und so, wenn wir am Strand sind, ja, dann ist es für uns eigentlich nur Kulisse. Wir gucken weit raut aufs Meer oder spielen mit den Kindern im Sand oder beäugen Menschen, die dort mit wenig Kleidung herumlaufen oder ganz ohne Kleidung oder wir lesen Buch im Strandkorb. Aber tatsächlich gibt es da auch viel Leben.
1: Und was bedroht dieses Leben? Was ist die größte Bedrohung für die Strände?
0: Wenn die Strände in die Enge kommen. Sie kommen von der Natur aus eigentlich nicht so sehr in die Enge. Aber wenn wir Menschen unser Land gegen das Meer verteidigen, dann haben wir das häufig mit Ufermauern gemacht, mit Betonklötzen und ähnlichen harten Strukturen. Und wenn dann ein Sturm kommt, dann schlagen die Wellen gegen diese harten Gegenstände und werden reflektiert, haben dadurch noch sehr viel Energie. Und der Strandsand, der vor diesen Bollwerken liegt, der wird dann von dieser Wellenenergie rausgetragen ins Meer und dann ist nach so einem Sturm kein Sand mehr für den Strand da. Das würde nicht passieren, wenn es ein ganz natürlicher Strand ist, dann versickern die Wellen mit ihrem Wasser in dem Sandlückengefüge der Strände und geben so ihre ganze Wucht und ihre Wut zerstreut sich in dem Strandsand und der Strand bleibt liegen. Also das ist menschengemacht, dass uns manchmal der Strand fehlt.
1: Und es gibt ja auch menschliche Strandräuber sozusagen, also Sandkörner, von denen spricht man ja gewöhnlich in Sprachbildern immer als etwas, was im Überfluss da ist, so viele Millionen wie Sandkörner am Strand und so unbedeutend ist ein Sandkorn. Aber tatsächlich ist der Sand ja eigentlich eine heiß begehrte Sache und da gibt es viele Industriezweige, die dem Sand auf der Spur sind sozusagen, die ihn brauchen.
0: Ja, Sand gibt es ja eigentlich genug auf unserer Erde, aber viel davon ist eben rundgeschliffener Wüstensand. Also die einzelnen Körner sind dort wie kleine Bällchen und dadurch liegen sie nicht stabil aufeinander. Während Flusssand und Strandsand, das sind vorwiegend ganz kantige Körner, die Kanten sich ineinander verkeilen und daher sind sie in der Bauindustrie sehr Man kann auch gut steile Hänge für Straßenbau oder so etwas aus diesen kantigen Sandkörnern aufschütten. Also das ist der Sand, den man in der Bauindustrie braucht. Und naja, es gibt dann die Extremsituation wie etwa in Marokko, da hat man den Strandsand für die Hotelanlagen, für den Zementbau gebraucht und dann ist das Hotel fertig, aber der Strand ist weg.
1: Frau Kemper, der Strand, ein bedrohter Ort, aber er kann natürlich auch ein Ort der Bedrohung sein. Also ich habe da sofort das Bild des ertrunkenen Flüchtlingsjungen Alan Kurdi an der Küste der Türkei vor Augen. Er wurde ja nur zwei Jahre alt, kam aus Syrien und ist bei der Flucht übers Mittelmeer ertrunken. Der Strand ist auch ein Ort großer Tragödien.
3: Absolut. Also der Strand ist existenziell, das kann man wirklich sagen. Ähm, jedem Schiffbrüchigen, ähm, jedem Geflüchteten, der gekentert ist, äh, ist Errettung, ist er Zuflucht, ist, ist Hoffnung und die Möglichkeit auf ein neues Leben, wenn er denn diesen Weg über das Meer äh, überlebt hat. Und dieses Foto, das ist natürlich dramatisch und, und wahnsinnig traurig. Aber ich glaube, die Faszination dieses Fotos äh, macht auch aus, dass es nicht nur diese Tragik zeigt, sondern auch zeigt, es gibt Menschen, die die schaffen es, die kommen an, die überleben die Flucht und ähm, der Strand ist ihnen das Tor, die Tür, die Öffnung zu einem neuen Leben. Denn das ist ja der Grund, warum sie diesen lebensgefährlichen Weg angetreten sind, über das Meer hinaus. und Und das ist wohl dann die Ambivalenz, die ein Strand ist. Er ist große Gefahr, aber für Schiffbrüchige eben auch die die Rettung kann er sein.
1: Professor Reise, Frage an den Meeresforscher. Man sagt immer, wenn die Bienen sterben, stirbt auch der Mensch. Also ein Ökosystem hängt ab vom anderen Ökosystem. Wie würde denn die Welt aussehen ohne Strände?
0: Ja, ohne Strände kann ich mir eine Welt eigentlich gar nicht vorstellen. Es sei denn, wir haben tatsächlich entlang aller Ufermauern gebaut, gegen den Anstieg des Meeres. Das könnte natürlich im Prinzip weitgehend passieren, weil der Meeresspiegel steigt ja durch die Klimaerhitzung schneller an und dadurch wird es eben an vielen Stränden dann jetzt auch eng, dort wo wir nicht bereit sind, dem Meer ein bisschen mehr Raum einzuräumen, also wo wir uns dann eben mit harten Bandagen dagegen verteidigen Es ist natürlich auch ein Problem, wenn es immer wärmer wird für die vielen kleinen Tierchen, die erscheinen uns ja so unwesentlich, weil wir sie gar nicht sehen, aber ohne die würden die Strände nicht so schön sauber sein und deswegen sind wir ja auch so gerne am Strand weil da allenfalls dann Sandkörner mal zwischen den Zehen hängen bleiben, aber nicht so ein Matsch wie etwa im Watt oder an einem schlammigen Tümpel. Also es ist so schön sauber am Strand und das ist das Werk von zunächst mal Bakterien, aber diese Bakterien werden dann von kleinen Tierchen gefressen oder auch stimuliert zu wachsen und wie so ein erneuerbarer Kaffeefilter, so halten sie den Strand sauber. Also Kaffeefilter müssen ja immer wieder auswechseln, aber dadurch, dass diese vielen kleinen Lebewesen zwischen den Sandkörnern leben, halten sie diesen Filter immer frei, sodass der Strand auch schön sauber bleibt und das Meerwasser gereinigt aus dem Strand wieder zurückfließt.
1: Wie versuchen Sie denn Ihre Faszination für das Meer und für den Übergang vor allem zwischen Meer und Land an andere weiterzugeben? Sie forschen da ja nicht nur dran, Sie haben da ja auch in gewisser Weise einen pädagogischen
0: Auftrag. Ja, wir haben eine wunderbare Entdeckung gemacht hier auf Sylt in den letzten zwei Jahren. Wenn niemand mehr am oberen Strand, also da wo der Sand meistens trocken ist, längs läuft, also man mal so ein, ein Tau dort zwischen Parfelen spannt und dazu schreibt, hier bitte nicht längs laufen. Dann wächst auf einmal dort ja lauter so kleine Dünenkinder auf und zwischen diesen Dünenkindern, also die so mit Dünengras bewachsen sind, da brüten dann die Zwergseeschwalben und die Sandregenpfeifer und Wir dachten erst, oh, das geht vielleicht nicht gut, weil die Menschen brauchen ja diesen Strand für ihre Erholung. Aber wir haben festgestellt, die finden das ganz toll, wenn sie ab und zu mal so einen lebendigen Strand sehen können. Also wo jetzt der Strand nicht möbliert ist durch die Strandkörbe und anderes mehr. Und wir haben vor uns... Dies zum Beispiel zu nehmen und diese Idee an viele andere Strände auch zu exportieren. Also wir können uns sehr gut eben auch mit vielen Lebewesen den Strand mal teilen.
3: Der Strand ist ja ein ein Raum, er ist aber auch Grenze. Er ist diese Grenze zwischen dem Ozean und und dem sicheren Land, der Erde, der Fruchtbarkeit des Menschen, wo er sein, sein Essen findet, wo er Nahrung anbauen kann. Also er ist ein Zwischenreich, er ist Pufferzone und er ist Gedächtnis ähm, der Evolution und der, der geologischen Vergangenheit. Das Land, das am Strand beginnt, das spiegelt ja wieder, wie das Land geworden ist zu dem, was es heute ist und wie der Mensch in dieses Land gekommen ist und sich entwickelt hat zu dem, der er heute ist. Insofern ist, ist es absolut existenziell, am Strand zu sein, im großen Gedanken, im evolutionären Gedanken, aber gleichzeitig heißt es auch am Strand zu sein, man selbst zu sein. Heinrich Heine hat mal so schön gesagt, dass er sich am Strand selbst ganz Ameisenklein vorkommt und dennoch dehnt sich meine Seele, so Heine, weltweit. Und das zeigt es, glaube ich, ganz schön. Man, man wird demütig, weil man sieht dieses große Meer vor Augen. Hinter sich weiß man das Land mit den vielen Menschen und der Kultur. Und man weiß, man ist eigentlich selbst so klein und unbedeutend wie eins dieser Milliarden, Billionen äh, Sandkörner, die am Strand liegen. Und man ist aber irgendwie auch nicht allein, denn es gibt ja viele andere Sandkörner um einen drumherum. Insofern kann einen diese Demut dann sehr froh machen,
1: Das Buch von Hella Kemper und Carsten Reise über den Strand als existenziellen Ort ist im KJM-Verlag erschienen in der neuen Reihe European Essays on Nature and Landscape.
5: There's a romance in our head. Heaven's holding a half
6: moon, shining just for us.
4: Let's slip off to a sand dune real soon kick up a little. Dark.
1: Zwei am Montagabend mit einer Sendung rund um besondere Landschaften, die spirituell inspirieren. Landschaften für die Seele, wenn man so will. Der Strand ist zum Beispiel so ein Ort. Wir haben vorhin mit dem Meeresforscher Carsten Reise und der Journalistin Hella Kemper darüber gesprochen. Besonders berührend, auch das war die Erfahrung dieser beiden, sind Seelenlandschaften immer dann, wenn sie menschenleer sind. Was aber, wenn die Menschen kommen? Dann wird gebaut und oftmals die Landschaft verschandelt. Aber muss durch Gebäude die Resonanz, die ein Ort in uns erzeugt, wirklich zerstört werden? Was, wenn Architektur versucht, nicht gegen die Natur und die Landschaft zu bauen, sondern mit ihr? Christina Dümar war in Dänemark und hat dort das Werk der Architektin Dorte Mandrup kennengelernt. Und sie stellt uns eine ganz besondere Architektin aus Bangladesch vor.
8: Das war wichtig für uns mit dem Museum, dass das Ästhetik und die Naturinformation gehen Hand in Hand. Wenn man kann die Leute reichen mit dem Ästhetik, und dann kann wir vielleicht die Natur viel besser behandeln. Aber wir muss das Begeisterung haben.
6: Sagt der Däne Klaus Milbü, der Direktor des Wattenmeerzentrums im dänischen Riebe. Das Wattenmeerzentrum liegt mitten im Nationalpark Wattenmeer, in Dänemarks größtem Nationalpark. Das Bewusstsein für die Natur, die Einmaligkeit und Größe der Schöpfung, davon möchte das Museum erzählen. Über die Millionen Zugvögel, die dort oft monatelang rasten, informieren. Im Wattenmeerzentrum wird man demütig, alle Sinne werden hier berührt. Wesentlich trägt dazu auch die Architektur bei, die einen Dialog mit der weiten Landschaft aufnimmt. Das Museum, vor einigen Jahren erbaut, ist nicht hoch, dafür schmiegt sich das lange Holzgebäude in die weite Wattenmeerlandschaft, ist klar und archaisch, nimmt sich zurück. Das Museum ist aus Holz und Lehm gebaut, mit einem Reeddach. Große Fensteröffnungen, ein Innenhof, der an ein Zenkloster erinnert, schaffen eine wohltuende Verbindung mit der Landschaft.
8: Das war sehr wichtig für uns, dass die Zentrum werde in dem Landschaft Gemacht so, das Nick war rot und blau und orange, aber fast wie die Erdefarben.
6: Die dänische Architektin Dorte Mandrup ist bekannt dafür, dass ihre Bauwerke eng mit der Landschaft verzahnt sind. Dadurch entsteht eine unverwechselbare Kraft.
8: Was ist wichtig für uns und für mich, das ist die Zugvögel und das Tide. Also eine Landschaft, wo das Boden kommt und geht. Das Wasser kommt und geht und die Landschaft total, Änderungen und ganz wenig Stunden, das ist groß für mich. Also ich liebe das Wattenmeer, ich liebe da draußen zu gehen. Je länger draußen man geht, desto schöner ist das. Dann wird die Mensch ganz, ganz klein und die Natur ist groß.
6: Mit der Landschaft im Dialog baut auch die in Bangladesch geborene und dort lebende Architektin Marina Tabasum. In der Hauptstadt Dakar in Amerika und England hat Marina Tabasum Architektur studiert. Ihr äußerst vielfältiges Werk reicht von Regierungsprojekten bis hin zum sozialen Wohnungsbau. Marina Tabusum ist immer auf der Suche nach einer ortsgebundenen Architektursprache. Architektur, die nicht mit Glas, Stahl und Beton protzt. Vielmehr sucht sie nach einer Architektur, die auf die Landschaft vor Ort eingeht. Sie verwendet regionale Baumaterialien wie Lehm und Ziegel. Im Architekturmuseum in München sind in einer Ausstellung wichtige Bauten von ihr in Modellen, Plänen und Fotografien zu entdecken. Andres Lepig, der Museumsleiter, hat die Architektin in Bangladesch besucht.
9: Bangladesch ist ein Land, was so stark durch das Wasser bestimmt wird und auch das ganze Bauen in dem Land hängt an diesem eine Frage, wie geht man mit dem vielen Wasser um? Also Wasser von oben durch den Monsunregen, dann Wasser durch die drei, vier großen Ströme, die durchs Land fließen, die aber auch ständig ihr Flussbett verändern. Das heißt, Bauen ist dann immer ein temporäres Bauen, weil das Flussbett sich wieder verlagert und dann muss man wieder woanders hinsiedeln. Und in dem Kontext spielt natürlich die Architektur auch eine ganz andere Rolle als bei uns, wo man etwas hinbaut und dann bleibt es da stehen für 100 Jahre oder 200. Und dort muss man immer wieder überlegen, wo siedeln wir wieder um? Und sie gab an den großen Teilen des Landes, also ich glaube, ein Drittel des Landes, sind höchstens ein Meter über dem Meeresspiegel. Und das heißt, mit steigendem Meeresspiegel wird sozusagen das Wasser noch viel mehr ins Land hinein drängen und die Menschen auch zum Umsiedeln zwingen. In den ländlichen Bereichen ist natürlich sehr viel lokales Wissen da über die Materialien, also über, vor allen Dingen über den vielen Lehm, der natürlich durch den Fluss die ganze Zeit da ja auch die Haupt. Grundlage bildet des, des Bauens, also der meiste Leben wird natürlich gebrannt zu Ziegeln. Aber viele kleinere Baumaßnahmen werden auch immer noch mit Stampflehm oder mit getrockneten Lehmziegeln gemacht. Das heißt, da gibt es auch so eine lokale Tradition noch, die zwar von den Menschen jetzt nicht so als besonders wertvoll geschätzt wird, aber von unserer Seite aus natürlich sehr spannend ist, weil getrockneter Lehm oder Stampflehm natürlich komplett CO2-neutral ist und auch komplett wieder recycelt werden kann, im Unterschied zu Ziegeln oder zu Beton oder anderen Materialien, die sehr CO2-lastig sind und hohen Produktion haben.
6: Die Architektin Marina Tabusum hat sich in den letzten Jahren vor allem auf soziale Architektur spezialisiert und entwickelt für die ärmere Bevölkerung, aber auch für die Hunderttausende Flüchtlinge, die in Bangladesch leben, Wohnungen. Dicke Bambusstäbe werden dabei ineinander gesteckt. So kann man in Windeseile Häuser aufbauen.
9: Also so eine Dorfgemeinschaft kann so ein Haus in, in zwei Tagen komplett fertig machen. Und wenn dann der Flusslauf sich wieder verändert, dann kann man das Haus wieder woanders aufbauen.
6: Die enge Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung, die zeitgemäße, aber dennoch ortsgebundene Architektursprache, die auf Klima, Kontext, Kultur, Geschichte und die Landschaft eingeht, verbinden sich zu einer kraftvollen Architektur.
9: Wir sind da in einem Prozess drin des Umdenkens. Also ich ich denke, bis vor kurzem war natürlich noch das Holz auch so für uns immer so ein Material, was man jetzt also in den Berghütten oder Almhütten oder Schwarzwaldhäuser, da fand man das Holz ohnehin schon immer sehr romantisch und hat sich im Urlaub auch gerne in solche Holzhäuser zurückgezogen. Aber jetzt, glaube ich, das mit dem Lehm, dass man jetzt Stampflehm oder rohen verwendet, das hat jetzt in den letzten Jahren auch, glaube ich, bei uns jetzt begonnen, darüber mal nachzudenken, was kann ein Lehm eigentlich? Und der hat sehr viele Klimaeigenschaften, die sehr gut sind. Also er nimmt die Feuchtigkeit auf und gibt sie sehr langsam wieder ab, ganz im Unterschied zu Beton, der gar keine Feuchtigkeit fast aufnimmt und schafft ein gutes Klima. Und das findet auch immer mehr Aufmerksamkeit, auch in der, in der Hocharchitektur, also in den ganz hochpreisigen Architekturwelten zeigt sich, da gibt es ein größeres Interesse immer mehr.
1: Bauen mit der Landschaft statt gegen sie, das war ein Beitrag von Christina Dumas. Die ganze Sendung finden Sie auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und auf unserer Website br.de-religion finden Sie den Link zu digitalisierten Mirakelbüchern und den bayerischen Wundergeschichten mit Maria. Das letzte Wort der Sendung hat AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer. Nach ihrem Rückzug von der bundespolitischen Bühne, nach ihrem Rücktritt als Bundesverteidigungsministerin, engagiert sich die CDU-Politikerin stärker ehrenamtlich. Zum Beispiel im Zentralkomitee der Deutschen Katholiken – wo sie den Ständigen Ausschuss zu nachhaltiger Entwicklung und globaler Verantwortung leitet. Annegret Kramp-Karrenbauer war dabei, als das oberste katholische Laiengremium am Wochenende in München zu seiner Vollversammlung zusammenkam. Bei dieser Gelegenheit hat sie unsere Gretchenfragen beantwortet. Was glaubst du?
2: Also ich glaube an das, was das apostolische Glaubensbekenntnis uns gibt, vielleicht auch am kritischsten mit Blick auf das Thema katholische Kirche, aber an alles andere, an Gott, an Jesus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist, an die Vergebung der Sünden, an das ewige Leben, an all das glaube ich. Was liebst du? Ich liebe vor allen Dingen meine eigene Familie, meinen Mann, meine Kinder und alle, die mit in meine Großfamilie gehören. Was hoffst du? Ich hoffe, dass wir und dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, dass meine Kinder und hoffentlich deren Kinder auch auch in einer Welt leben können, die friedlich ist und sicher ist und auskömmlich ist und eine gute Lebensgrundlage ist, so wie ich das von meinen Eltern auch bekommen habe. Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen? Das ist oft ein Gebet und es ist oft auch nochmal so ein Revue passieren lassen, was den Tag über war. Natürlich das, was mich so umgetrieben hat, aber eben auch das, was schön war, was gut war und wofür ich dankbar bin und worauf ich mich am nächsten Tag freuen kann und deswegen gut einschlafen kann und dann hoffentlich auch gut erholt wieder aufwachen
4: kann.